0: 第142章，正月二，准姑爷拜年，黄皮子拦去路收礼。还是那句话，谁家的愁就是这样的愁，谁家的喜呀、啊，就是谁家的喜。这是大年初一，刘家镇的村民一直沉浸在新年的喜悦之中，除了那几个参与寻找李文学的小分队员们，没有人知道，在这个大年初一。李文丽家发生了些什么？当然，李文丽也不希望这件事儿传扬出去，她便赶紧把李文学背回家，按照我奶奶的嘱咐，给李文学熬了一碗热粥，为他喝下。一碗粥下肚，他的脸上渐渐地露出了红润。尽管他正在呼呼地熟睡，可这与刚才在枯井里的不同。李文丽不知道。刚才从李文学嘴里喷出来的那股骚臭的气味是什么？但他知道，李文学一定是招惹了不干净的东西。也幸亏是我奶奶出手相助，为李文学驱除了身上的邪祟。看着李文学呼呼熟睡的样子，李文丽心里百感交集。这是他唯一的弟弟。当年的李文学，无论是个头、长相，还是说话办事，都没得挑剔。在刘家镇上下两队，那是所有戴家的闺女心目中暗恋的唯一目标。而后来的这些年，李文学疯疯癫癫，虽然没给家里惹了什么祸，但眼看着一奶同胞的弟弟就这样疯掉了，李文丽怎能不操心？很多时候，李文丽总会想：这老天到底是公平的吗？哪怕自己的弟弟长得难看一点、笨一点、傻一点也好，只求能有一个安静平稳的生活。李文丽在心底暗暗地祈祷，希望这次只是李文学最后的一劫。这些年，李文学的罪已经遭够了。但求老天能放过他。而眼前，他希望李文学早点好起来。刚过完年，明天就是初二。按照刘家镇的规矩，李文学应该在初二当天的早上带上饲养礼品去白小娟家拜年，但却不知道李文学呀、啊、什么时候能够睡醒，醒来之后是否会恢复正常。我爸爸和我奶奶带着我方家走去，尽管在那些围在小树林的树洞口的人们眼里，我跳下树洞，过了没多久，便从刘耀宗家屋子后面的枯井里跑了出来。而实际上，只有我自己知道，我已经到过了村子西南面的柳树沟的门口，看到了那个阴阳柳树。在一场离奇的大风中逃出升天，所以，我感到十分的疲惫。爸爸背着我，我趴在他的后背上，渐渐的睡着。我做了一个奇怪的梦，梦里的我身处在一片绿油油的草原，那个草原一望无际，没有山峰，没有树木，没有河流，没有人家。尽管那草原很美。但我却感觉到了难以名状的孤独。我什么都可以做，却又什么都不能做。我想找人说话，我想跟人聊天。我产生这种想法之后，身体就会轻飘飘地飘向空中，仿佛是一个打满了氢气的气球。我飞在空中，俯视这个世界，偷窥着芸芸众生。而这个世界上的生灵，有的渺小的像蚂蚁，有的巨大的像山峰。而这些人都低着头，面无表情的来来回回的行走，他们一个跟着一个，整齐的排着队，他们一行挨着一行，像是毫无意识的机器的零件。其实，奶奶和爸爸最关心的是我下了那个树洞之后都经历了些什么。于是回到家之后，我便一五一十地把我在树洞里的经历跟他们讲了出来。奶奶听完之后没有说话，皱着眉头若有所思。过了一会儿，奶奶说：“白小娟无缘无故的食物中毒，差点丢了性命。”李文学呢，又突然失踪了，看来咱们刘家镇呐、啊，一时半会儿是消停不了了。我爸爸点了点头，叹了一口气：“哎，年也快过完了，等过几天出了十五，还不知道村里集资修大石碑那点钱被骗走的事儿啊，该怎么解决呢？”的确，爸爸的担心不无道理。这过年之前，这事儿还能拖一拖，可过了年，出了十五，如果再没有动静，村民们未免会起疑心。如果到时候都来村部闹事，赵村长的一把年纪，还真够他喝一壶。不过有些事儿，无论我们怎么着急，都使不上劲儿，能做的只是祈祷，祈求老天爷睁开眼。可老天到底在哪儿？能不能睁眼？睁眼之后是否能看到？李文学回家之后，躺在炕上，老老实实的睡了一整天。第二天一大早，便精神饱满的醒来。过年之前，李文丽进城，给文学买了一身新的中山装，还买了一双锃明瓦亮的三接头皮鞋。